0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Würden Sie mit Virenleugnern sprechen? Das wurde ich im letzten Jahr bei einer Podiumsdiskussion von der Philosophin Svenja Flassböhler gefragt. Würden Sie Ihren Argumentationen eine Bühne bieten? Und damals war ich der Meinung, ja klar, warum nicht? Mal ganz abgesehen von dem Framing, das in dem Begriff Virenleugner steht. Ein klares Gegenargument dazu, warum man das nicht tun sollte, bekam ich nicht, außer dass dafür die Zeit irgendwie zu schade sei und es wichtigere Themen gäbe. Was leicht mitschwang in der Frage war auch noch die Unterstellung, dass Virenleugner, wie zum Beispiel Corona-Leugner, das Leid der Menschen kalt lasse und sie eben einfach nur Unmenschen sind. Zeit haben wir hier genug hier auf Kaiser TV Interesse und voreingenommen Unvoreingenommenheit <lacht> Freudscher Versprecher Unvoreingenommenheit haben wir auch und äh, ja von vornherein würde ich natürlich ungern Menschen, die eine bestimmte Ansicht über wissenschaftliche Themen haben, auf der persönlichen Ebene als Unmenschen oder wie auch immer, diffamieren. Und ich muss persönlich sagen, wenn eine Theorie, eine These, eine Position mit dem Begriff Leugnung schon geframed daherkommt, dann ist auf jeden Fall schon mal meine philosophische Neugier geweckt. Ich bin kein Fachmann, weder Biologe noch überhaupt Naturwissenschaftler. Deswegen bin ich heute sehr auf meine Gäste angewiesen und natürlich auf eure äh, Urteilskraft, auf die ich da auch sehr vertraue. Zwei Argumente könnte ich mir vorstellen, die dagegen sprechen, dass man mit denjenigen, die die Existenz von Viren oder die Existenz von bestimmten Viren bestreiten, öffentlich spricht. Erstes Gegenargument, es sei antiwissenschaftlich und zweites Gegenargument, es ist gefährlich. Und darüber wird zu reden sein heute. Welche Kriterien von Wissenschaftlichkeit legen wir zugrunde? Ab wann ist eine Position anti- oder pseudo- oder unwissenschaftlich? Ab wann ist etwas sogar Unfug, äh, den man sich nicht länger anhören sollte? Und zum anderen, was folgt aus einer wissenschaftlichen Position? Welche Gefahren bringt sie mit sich? Und bringt es mit sich, wenn eine Gesellschaft dieser oder jener Theorie folgt? Oder ist gar die Gefahr höher, dass eine Gesellschaft dazu übergeht, bestimmte abwegig erscheinende Theorien von vornherein aus dem Bereich des Diskutierbaren, des Diskussionswürdigen auszuschließen. Meine erste und wichtigste Antwort auf alle diese Fragen steckt in der simplen Forderung nach dem Gespräch, der Ermöglichung eines Gesprächs. Nur im Gespräch können wir Darlegen können die Kontrahenten auch darlegen, welche Maßstäbe sie für Wissenschaftlichkeit an ihrer Arbeit halten und wo sie diese Maßstäbe genau verletzt sehen. Und nur im offenen Gespräch kann dem neutralen Zuschauer dargelegt werden, inwiefern und warum eine Position wissenschaftlich ist oder den Boden der Wissenschaftlichkeit verlassen hat und worin dann eben die Gefahren liegen könnten, wenn man sie verbreitet oder wenn man sie ignoriert. Und eine Frage, die aus solchen Gesprächen Erfolgt wäre dann noch eine, die wir vielleicht heute nicht beantworten können. Wie sollte eine offene Gesellschaft mit Positionen umgehen, die sie für unwissenschaftlich hält? Sollte sie sie immer wieder frei und unvoreingenommen und offen diskutieren? Immer wieder zur Aufklärung beitragen, in der Hoffnung, dass sich nur so die Wahrheit auch zeigen lässt? Oder sollte sie sie ignorieren oder sollte sie sie sogar zensieren? Und darüber spreche ich heute mit den beiden Biologen, Prof. Dr. Ulrich Kutschera und Dr. Stefan Lanka. Ich grüße Sie. Vielen Dank. Ich stelle Sie ganz kurz vor, Dr. Stefan Lanker studierte Biologie an der Universität Konstanz und promovierte 1994 zu dem Thema molekularbiologische Untersuchungen der Virusinfektion bei Ectocarpus siliculosus. und Professor Dr. Ulrich Kutschera ist Evolutionsbiologe und Physiologe, war lange Zeit an deutschen Universitäten tätig. Im letzten Jahr erschien sein Sachbuch Klimawandel im Notstandsland, biologische Realitäten widerlegen politische Utopien. Also meine lieben Zuschauer, Sie merken schon, es wird heute äh, heiß hergehen und es wird auch sehr kontrovers, aber erlauben Sie mir noch ein paar klärende letzte Worte zur Debatte. Es wird heute ausschließlich um die Frage, so denke ich, nach der Existenz von SARS-CoV-2, äh, das SARS-CoV-2-Virus gehen nicht so sehr um andere Viren und Virenfamilien, was natürlich nicht ganz ausgeschlossen werden kann, aber wir werden uns darauf spezialisieren, zu versuchen. Und wir werden versuchen, anhand von Studien diese, ja, die wissenschaftliche Lage nachzuzeichnen oder zu erörtern und durch das Gespräch, durch diese Exegese ein bisschen zu strukturieren. Die Studien finden Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sind uns natürlich bewusst, dass... All, dieses, all ja, dieses ganze Thema nur ein, an, an der Oberfläche kratzen sein kann in einem solchen Gespräch zum Anfang und dass es weiterer Studien und Bemühungen und äh, Argumentationen und Überlegungen bedarf. Und die können wir, wenn es sich ergibt und wenn es erwünscht ist, in weiteren Gesprächen sicherlich anstellen. Herr Lanka, Sie sagen, die Verursacher der Corona-Krise sind eindeutig identifiziert. Es sind die Virologen. Lassen Sie mich das vielleicht als äh, Ihr Statement hier äh, als Motto nach vorne bringen, um auch Ihre Position einmal zu hören. Ja, äh, das
1: hört sich jetzt natürlich provokativ an für jemand, der noch nicht auf die Idee gekommen ist, äh, die Behauptung zu hinterfragen. Wir hören alle von Test, Test, es wird getestet, aber niemand fragt, äh, ist das denn wirklich überprüft worden, ist das eine wissenschaftliche Tatsache? Und ich meine, wir haben das Glück, dass wir seit 1998 die wissenschaftlichen Regeln schriftlich fixiert haben. Ja, die kann jeder nachlesen. Und jeder, der Steuergelder in Anspruch nimmt für seine Forschung, unterschreibt die Einhaltung dieser Regeln sogar in seinem Arbeitsvertrag. Und das bedeutet, die alleroberste wissenschaftliche Pflicht ist, sich selbst und ständig zu hinterfragen das aus gutem Grund, nämlich bestehende Fehlentwicklungen zu erkennen, die zu stoppen und natürlich neue Zusammenhänge zu erkennen. Und das ist primär Wissenschaft. Und wenn etwas nicht wissenschaftlich hinterfragt werden darf und die Leute reagieren nervös, dann ist ja Emotion im Spiel und dann muss man nachschauen, ist denn hier kühle Wissenschaft, die Beweisführung, ist die vorhanden oder nicht? Und wir haben seit dem Positivismusstreit mit Sir Karl Popper ist doch ganz klar, ich darf als wissenschaftlich nur etwas ausgeben, wenn es mir nicht gelungen ist, meine Idee, meine Behauptung, meine Messung äh, zu widerlegen, als Artefakt, als äh, ja, Fehldeutung und so weiter. Deswegen äh, sind die Kontrollversuche, ob jetzt nicht die Technik, die ich anwende, ja, Voraussetzung und Basis für Wissenschaftlichkeit. Und die müssen genauso dokumentiert werden, äh, umfangreich wie alle anderen Ergebnisse auch. Und das findet in vielen Bereichen der Wissenschaft, der biologischen, der, der medizinischen Wissenschaft nicht statt und hat in der Virologie zum letzten Mal in den 60ern, 50ern stattgefunden und da passierte dann Folgendes, da hat sich die Virologie selber mit Worten des Bedauerns aufgelöst und hat gesagt, okay, wir haben die Kontrollversuche durchgeführt und wir haben festgestellt, dass das, was wir als Virus deuteten, genauso entsteht, wenn gesunde Organe in Verwesung übergehen. Bis dahin, und das ist in der Öffentlichkeit auch nicht bekannt, war der Virus gedacht und definiert als toxisches Eiweiß. Diese Idee geistert ja heute auch wiederum, dass das Spike-Protein äh, toxisch sein könnte und die Gentechnik der, der Corona-Genimpfung außer Rand und Band geraten könnte. Diese Idee wurde aufgegeben. Und damals glaubte man auch noch, dass eben äh, Eiweiße selber die Erbsubstanz, die Information in sich tragen, um sich äh, vermehren zu können. Ähm, dann hat man aber aufgrund Forschung an den Phagen das sind kleinere Strukturen, kleiner wie Sporen, die Bakterien hervorbringen, wenn sie an ihre Lebensfähigkeit kommen. Und die gibt es, ähm, die aus Nukleinsäure bestehen, behüllt sind und so weiter. Die als mini Mini-Spermen sozusagen fungieren und funktionieren, deren Vielfalt man heute erst beginnt wahrzunehmen. Es ist unglaublich, ähm, was hier täglich, stündlich schon entdeckt wird, was für eine Vielfalt. Und mit der Forschung dieser Phagen hat man festgestellt, oh, Eiweiße brauchen eben immer eine Nukleinsäure, um sich zu verdoppeln können, sich formieren zu können. Also ähm, kann die alte Idee der Viren nicht auch aus diesem Grund nicht richtig sein. Und dann war mehrere Jahre war Ruhe. Und dann entwickelte sich die Idee, dass Viren also jetzt so aussehen wie die Phagen. Man konnte die aber niemals isolieren, wie es bei den Phagen einfach der Fall ist, die kann man innerhalb von wenigen Stunden isolieren im Elektronenmikroskop, innerhalb weniger Minuten darstellen, immer eine saubere Biochemie machen und man findet vor allem immer deren Herzstück in jeder Isolation, Ein Stück Nukleinsäure immer der gleichen Größe in der gleichen Zusammensetzung. Diese Tatsache führte dazu, dass man die Idee der Viren, die man ja zwingend braucht, um die Übertragbarkeit von Krankheiten im rein materiellen Denksystem erklären zu können, dass man sich daran orientiert hat. Hat aber niemals im Sinne der Wissenschaft und auch im Sinne des Wortes Isolation, deswegen ist die Sache relativ einfach oder sogar sehr einfach, isolieren können. Sondern man nimmt einfach kleinere Bestandteile von Gewebe, Zellen im Reagenzglas, die sterben, definiert die als Viral, weil eben die Zellen gestorben sind, muss es ja ein Virus darin geben und setzt dann gedanklich ein Modell zusammen eines Virus, das Sie in Wirklichkeit äh, nie gesehen, niemals in einem Menschen gesehen worden, niemals im Blut oder im Speichel, das sollen alle Masken tragen, ja, sondern einfach nur gedanklich konstruiert wird. Vor allem dessen äh, sogenannte Erbsubstanz, der Erbgutstrang der Viren. Die sind alle mentales, aufwendig mathematisch-statistisches erstelltes Produkt. So, wie komme ich jetzt rein dazu? Und ich bin Herrn Professor Puccera dankbar, dass er gesagt hat, okay, ich soll erst mal zehn Minuten diese Position hier darstellen, weil dann wird es auch ziemlich klar und einfach, woher ich die Kompetenz äh, und die wissenschaftliche Autorität beziehe, diese ganz klaren und vor allem leicht überprüfbaren Tatsachen zu benennen. Ich bin hier am Bodensee geboren und habe einen Forscher kennengelernt, der ganz ehrlich auch das machte, für das Wasser bezahlt worden ist. Das war Dr. Rudolf Zahner, Leiter des Seenforschungsinstituts hier in Langen. Aus dem See trinken sieben Millionen Menschen und er hat mir gezeigt, wie stark das Wasser belastet ist durch die Bootsanstriche, Hormone und so weiter, dass in den Edelfischen unglaublich viel Gift akkumuliert und so weiter. Und ich habe einfach gesehen, wie mit ihm umgegangen worden ist, ja. Und das hat mich schockiert und hat mich geprägt, deswegen bin ich äh, schon als Jugendlicher da recht äh, kämpferisch an die Sache rangegangen, was ein Riesenfehler äh, war äh, später, hier irgendwelche Absicht, äh, äh, ja, Vorsatz äh, in der Virologie oder auch in der Politik zu unterstellen. Das, das war definitiv falsch. Mit diesen Positionen haben mich selber und vor allem der ganzen Sache der Aufklärung geschadet, indem ich hier polarisiert habe. So, aber äh, ich habe dann eben aus diesem Grund äh, nicht Chemie studiert, sondern das weiche Fach äh, Biologie. Und da wären wir mit Professor Kutschera mehrmals fast aneinander, äh, hätten wir uns getroffen. Ich war in, in Freiburg bei seinem äh, Professor Hans Mohr, der meine Forschung unglaublich äh, toll fand und versuchte, die zu fördern, weil ähm, im Biologiestudium äh, habe ich dann sehr schnell darum bemüht, ins Labor zu kommen, aus diversen Gründen, weil einfach das Studium recht chaotisch war nach meinem äh, Dafürhalten und ich einfach sehen wollte, eh, was, was machen die im Labor. So. Und da kam ich eben dazu, an, am Elektronenmikroskop zu arbeiten, mir ist die Technik der Nervenfärbung bei, bei Meerestieren gelungen. Das hat ein Professor, hat das jahrelang nicht geschafft. Und damit kam ich ans Elektronenmikroskop. Da kam ich dann zum richtigen Meeresbiologen, der mit Algen arbeitete und äh, habe da eine Entdeckung machen dürfen, nämlich äh, eine Struktur aus einer Alge, die an allen Küsten der Welt vorkommt, isolieren zu können die ich damals als harmloses Virus feindeutete, aber als Virus. Weil es war genau in der Größenordnung, in der Zusammensetzung, wie wir uns Viren vorstellen und wie vor allem die tatsächlichen Phagen bei den Bakterien aussehen. Und genau so eine Struktur habe ich dann isoliert und äh, daraus würde dann meine Diplomarbeit und meine Doktorarbeit. Ja. Und obwohl ich gesehen habe, das ist eine... Äh, sinnvolle biologische Struktur ist, die keinerlei negatives Potenzial hat, was es mir nicht erlaubt, in den Publikationen einen anderen Begriff dafür zu finden, ja, was ich denn da entdeckt habe oder isoliert habe. Also ein Symbiont oder eine Art Minispur. Weil heute weiß man, das äh, nennt diese ganze Gruppen die, äh, die sogenannten Riesenviren und die führen dann Virologen in Marseille, die setzen sich dafür ein, weil sie gefunden haben, wow, die haben tatsächlich Stoffwechsel, die vergrößern sich und das sind ja die Vorläufer unserer Kerne, ja, in der sich Nukleinsäure streckenweise konzentriert und sichtbar ist. So. Und setzen sich deswegen ein, dass neben den Urbakterien, neben den Eubakterien, neben den richtigen Zellen, ja auch die sogenannten Riesenviren als viertes Reich des Lebens ähm, erkannt werden. So, und als ich da reinkam, hatte ich wieder ein großes Glück. Also mein erster Lehrer, der Dr. Rudolf Zahner, der hat mir was ganz Wichtiges beigebracht, nämlich mir gesagt, das Leben ein Geheimnis ist, den ich mich annähern darf und kann. Und wenn ich bescheiden bleibe und die richtigen Fragen stelle, dann bekomme ich auch die Antworten. Also ich bin mit etwas Respekt an diese Dinge rangegangen, auch mit einer kritischen Distanz und bin belohnt worden durch jahrelange Freundschaft mit dem großen Biochemiker Erwin Schargaff, der uns bei unserer Aids-Aufklärungsarbeit äh, äh, jahrelang als Berater unseres Vereins Wissenschaft, Medizin und Menschenrechte unterstützt hat. So habe ich auch alle möglichen anderen Leute kennengelernt, also den Herausgeber von von Nature, später der Sir John Maddox, dann ähm, wichtige Personen. Von Anfang an war mir klar, was auf dem Feld der ganzen Sequenzierung läuft und was sich hier für Widersprüche aufbauen. Ich hatte das Glück eben, in den Professor Fritz Pohl hineinzulaufen. Das war, das war nicht mein äh, Professor, der mich betreute äh, mit der Virologie. Das war eben der Meeresbiologe und das war der Professor Knippers, der, der, der Molekularen Genetik in Deutschland. So. Und äh, Fritz Pohl, äh, ich machte den Vorträge zu Aids und HIV, wie gefährlich das Virus ist, weil ich damals im Spagat stand, oh, ich habe eine harmlose Struktur entdeckt, äh, also ein harmloses Virus, und jetzt können wir endlich mal schauen, woher kommen die Viren? Weil äh, das Virus, was ich glaubte, entdeckt zu haben, ähm, das tötet ja die Alge nicht. Und deswegen war auch Hans äh, Mohr unglaublich begeistert, Wow, oh, das müssen wir fordern und so weiter und so fort. Die Sensation hin Und gleichzeitig eben im Spagat, im Glauben an absolut tödliche Viren, HIV und habe ab zum zwingenden Kon äh, Benutzung des Kondoms geraten, bis mich eben Professor Fritz Polen, Österreicher, ja, ähm, der ganz wichtige Dinge entdeckt hat an der Nukleinsäure, nämlich die Widersprüche um die Behauptung, es sei eine Alpha-Helix und so weiter, der hat Europas größte Sequenzierfirma GATC in Konstanz gegründet und wir wurden vor. Freunde. So Und er fragte mich eben, ja, die Österreicher duzen einen alle, das finde ich super sympathisch, super menschlich, ja, das Vokativ, der direkte Anruf äh, des Menschen und nicht irgendwelche störenden Formalitäten dazwischen. Auf jeden Fall hat er gesagt, Stefan, hast du das überprüft, als ich einen Zettel aufhängen wollte an seiner Labortür, dass ich eben nächste Woche einen Vortrag zu HIV und AIDS mache. Und sage ich, die ganze Welt hat das, sagt das. Dann hat er gesagt, er hat nicht die Welt gefragt, sondern mich. Und dann bekomme ich einen roten Krent, das heißt er auf Deutsch, also Schwäbisch Krent, der Schädel, rot, peinlich, ja. Und er steckt mir einfach Copy-Check-Karten zu und sagt, alles, was interessant ist, bitte doppelt für ihn kopieren, auf den Schreibtisch legen und am Wochenende diskutieren wir das. Und so kam ich rein, zu entdecken, Hey, da steht Virus über den Titel, aber es taucht keine Struktur auf, sondern nur Eigenschaften oder Einzelteile, die man dann gedanklich einem Virus zuordnet. Und das ist ein Zwangsdenken. Und ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe ein halbes Jahr geschwiegen bis ich mir ganz sicher war, dass ich lesen kann und das richtig auch den Wortsinn verstanden habe, das, was ich hier lese. Ja. Und ähm, hier kam dann auch der konkrete Grund, dass ich glaubte, die Politik benutzt Aids als Angstpolitik aus diversen Gründen, ja. ähm, weil ich einfach in der, in der Chicago Tribune, die hat hoch und breit recherchiert, und es kam dann auch raus, dass Gallo seine Zellkulturen als Beweis, er hätte ein richtiges Virus, absichtlich mit Hydrocortisol getötet hat. Während Montagnier, der französische damalige Co-Entdecker von HIV, der aber 2008 allein den Nobelpreis für HIV bekommen hat, ganz andere Sachen gesagt hat. Der hat in seiner Publikation, für die er 2008 den Nobelpreis bekommen hat, hat er gesagt, öh, wenn sich das alles bewahrt mit meinem Virus, dann tötet das Virus die Zellen nicht, sondern es vermehrt sich und dann hätten die Homosexuellen zusätzlich zu ihrem Risikoverhalten einen immunologischen Overload. Und er sagte, vor das hat man ihn ständig gehasst und ausgegrenzt. Montagnier ist bis heute noch der Paria. Ja? Äh, der hat immer gesagt: Pass auf, diese schwarzen Flecken, die Mechanismen, die die als Krebsfehl deuten, kaposhi die kennen wir nehmt ihr, hört ihr auf, diese Amyl- und Butylnetritte zu schnüffeln, dann gehen die Dinger weg, esst gesund, Vitamine und so weiter, sauberes Wasser, dann verschwindet es und euer Körper wird sogar das Virus rauswerfen. Und das stand aber im Kontrast äh, zu dem Programm, was die amerikanische Regierung, und damals habe ich eben geglaubt, absichtlich gepusht hat. Und so kamen so schreckliche Bücher raus von mir, AIDS, das Verbrechen, äh, ja, mit einem Strick drauf. So. Das ist unbedingt zu sagen, weil wenn man das wahrnimmt, liest man so ein altes Zeug von mir auf, auf äh, Wikipedia, wo ich auch zu Recht äh, kritisiert werde. So. Und das ist mir eben selber klar geworden, als ich 2014 eben in diesen Masern-Virus-Prozess ähm, äh, ja, plötzlich drin stand, den ich für definitiv nicht äh, angreifbar hielt und den ich gemacht habe, weil mich eine... Äh, ehemalige Bundesjustizministerin, die ich in Langenargen habe äh, kennenlernen dürfen, 2005, ähm, die hat mich eben angefragt, ob ich ihr aktuelle wissenschaftliche Beweise hätte, dass das Robert-Koch-Institut keine Beweise über die Existenz des masern hat, um eben die geplante Masernimpfpflicht äh, zu verhindern. Und äh, wir hatten nämlich Frageaktionen begonnen im Jahr 2000, die Mütter zu sagen, glaubt uns nicht, ähm, aber wenn ihr eure Kinder impfen lassen wollt, fragt die Behörden, die sollen euch wissenschaftliche Originalpublikationen äh, vorlegen, um äh, zu beweisen, dass sie tatsächlich ein, ein Virus wissenschaftlich entdeckt haben. Und ich glaube, die, die stärkste Leistung, die ich gebracht habe, war einfach äh, bis zum Jahr 2000, wo mir klar geworden ist, was für Mechanismen machen uns wirklich Tank, hauptsächlich, also neben Mangel, extremen Mangel und extremer Vergiftung, ja, äh, äh, wusste ich nur, dass die ganzen Modelle, mit denen wir arbeiten, einfach definitiv widerlegt sind. Ich meine, die ganze Genetik ist komplett widerlegt. Schauen Sie sich einfach mal die Zeit vom 12. Juni 2008 an mit dem Titel Erbgut in Auflösung. Das finden Sie frei auf dem Internet. Da finden Sie die Paaren Eilbeck zitiert. Und die ist eine der Forscherinnen, die ganz hat, dass uns alle unsere Konzepte über Gene, Genetik, Chromosomen komplett widerlegt sind. Aber was macht die Virologie? Die nimmt genau die gleichen Technik aus kurzen Stückchen an Nukleinsäure, was Großes zu basteln und das auf der einen Seite als Chromosom oder auf der anderen Seite hier als virales Genom zu bauen. Diese Dinge sind mir erst später vor, äh, klar geworden. Aber im 2008, 2014, äh, passierte dann Gott sei Dank die Wende. Ich machte also äh, ein Preisausschreiben um aktuelle Beweise, nicht die vor zehn Jahren, äh, das Preisausschreiben war im äh, 2011 veröffentlicht, und nicht die Beweise vor, vor zehn Jahren verwenden zu müssen, weil mir war ganz klar, dass das Robert-Koch-Institut keine Forschung zum Masernvirus veröffentlicht hat, obwohl das Infektionsschutzgesetz das seit 01 .01. 2001 in Kraft getreten ist, das Robert-Koch-Institut ausdrücklich dazu verpflichtet. Die haben zwar Fotos auf dem Internet, sagen, das ist Mais und virus oder das oder das, und das hätten wir selber gemacht. Und wenn man fragt, hey, okay, wo ist die Dokumentation? Was habt ihr da im konkreten Fall gemacht? Sind die Kontrollexperimente gemacht? Dann sagen die, nö, wir rücken das sind interne Unterlagen, die rücken wir nicht raus. Obwohl sie natürlich verpflichtet sind, alle Dinge zu veröffentlichen. Das wusste ich, und deswegen war mein Preisausschreiben 100.000 Euro an denjenigen, der vom Robert-Koch-Institut Robert eine Publikation findet, in der die Existenz des Masen-Virus behauptet und wissenschaftlich bewiesen ist. So, was passiert? Ein junger, sehr medizingläubiger äh, Wissenschaftler, ja, äh, schreibt mir, ob das äh, Preisausschreiben gilt. Ich sag ja, dann schickt er mir sechs Publikationen. Und ich sag, hey, guck mal an, äh, das sind nur endogene, also zelleigene Bestandteile gefunden und nicht einmal was Ganzes. Und die werden nur gedanklich zum Virus zusammengesetzt. Und es sind keine Kontrollexperimente. Also sind diese Behauptungen, sind die antiwissenschaftlich etwas, was eben nicht durch Kontrollversuche abgesichert worden ist, darf nicht als wissenschaftlich behauptet werden. Und das ist der Kern der Sache. Mit dieser Argumentation ist das Infektionsschutzgesetz, das alle Maßnahmen legitimiert, im zentralen Paragraph 1 verletzt, der nämlich von allen Beteiligten Wissenschaftlichkeit auf dem jeweiligen Stand der Technik fordert. Und die ist nicht nur gegeben, die ist aktiv offensichtlich leicht überprüfbar verletzt. Warum ich das jetzt aber erzähle, ist... Herr Langer, dann, vielleicht noch
0: le die letzte Minute mit ja, Blick auf die ja, Uhr, so, auch vielleicht mit Schlenker ja, noch zu SARS-CoV-2.
1: Ja, also da habe ich eben gemerkt, wie schlimm das ist, wenn man in der Öffentlichkeit als äh, Betrüger, als Massenmörder dargestellt wird. Und dann habe ich begonnen, wirklich äh, zu sehen, woher kommt denn, von welchem Wissenschaftler weiß ich, dass er mit Vorsatz handelt. Und dann war mir klar, nee, dann bin ich tiefer ge gegangen zu, zurück zu, zu Rudolf Wirhoff. 1858, und habe gesehen, woher die Konzepte kommen, deren wir uns heute bedienen. So, und das, was ich hier erkannt habe, der Mars- prozess hat bei mir eine konstruktive Wende gebracht und er hat mir vor allem aufgezeigt, woher diese Denkmuster in der Geschichte kommen, nämlich aus dem antiken Griechenland mit Demokrit und so weiter und so fort, ja, und ähm, bin dann quasi in meine konstruktive Phase übergegangen, zu zeigen, woher die Konzepte kommen und eben dass jeder sein Gesicht bewahren kann. Und äh, als Corona aufkam, habe ich gedacht, nee, das geht auch schnell wieder vorbei. Ja. Bis mir denn klar war, nein, es kann nicht vorbeigehen, weil es ist was absolut Neues passiert. Ja, Früher konnte man nur mit Antikörper testen und man hat nur Symptomträger getestet und dann auch nur ja nach einer gewissen Zeit, bei HIV ist es auch nach Infektion ein paar Mal, drei Monate bis der Test überhaupt erst reagiert. Ja. Und dann mit der Erfindung der PCR-Testung, -Test mit der technischen Realisierbarkeit von Massentestung, über die Christian Trosten groß und führend geworden ist, weil das war Thema seiner Doktorarbeit, ist ja. da war es möglich, alle Menschen zu verdächtigen und äh, zu testen. Und das bewirkte, dass aus einem Symptomkomplex, wie zum Beispiel Aids oder Masern, Grippe, das sind alles nur Symptomkomplexe, die aber definiert waren und nicht endlich groß sein konnten, dass jetzt hier ein Fass ohne Boden konstruiert worden ist, ja, nämlich in Form von Covid und die ganzen Folgen der Verängstigung und der Fehlbehandlung natürlich jetzt als Long-Covid bezeichnet wird, mit der Folge, dass das Ganze sich immer stärker aufbläst, automatisch. Und durch die Beteiligten selbst nicht mehr in den Griff zu bekommen wird. Die ganzen Ressourcen verbraucht, jährlich kostet die Testerei uns so irgendwie circa 30 Millionen Euro. Die wirtschaftlichen Schäden sind im, im dreistelligen Milliardenbereich und das führt automatisch äh, dazu, dass der Ballon platzen wird und hoffentlich durch Vernunft, nämlich durch solche Dinge, die wir hier machen, eben äh, implodieren wird, kontrolliert und nicht in einer unkontrollierbaren oder ja. Äh, gefährlichen Explosionen geht, was aber automatisch der Fall ist, weil Covid ist äh, definiert als ein breites, unspezifisches Symptomenspektrum. Also da wird ständig alles reingeladen ja, und das führt innerhalb der Wissenschaft und vor allem in der Medizin zu unglaublichen Macht- und Geldverschiebungen und natürlich auch zu Widerstand von innen, sodass also auch jetzt immer mehr äh, Leidtragende aus der Medizin, aus der Wissenschaft selber an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, ähm, da ist was falsch und äh, wir können das nicht so weiterlaufen. Lassen wir, brauchen die öffentliche Debatte und... Ja, machen wir sie zum ersten Mal und deswegen bedanke ich ja. recht herzlich bei Ihnen. Ich glaube, die zehn Minuten habe ich.
0: Ähm, gut ausgeschöpft, Herr Danka, Vielen Dank. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz so in drei Punkten äh, zusammenfassen und Sie ergänzen, falls ich jetzt irgendwas Wichtiges äh, vergessen habe. Also auch noch mal für Herrn Kutschera vielleicht auch äh, dort ergänzen. Also es geht darum, dass ähm, die, die Strukturen eben nicht isoliert äh, worden sind, dass es Einzelteile gibt, äh, die dann mit einem gedanklichen Modell eben auch aufgeblasen worden. Das sind aber Annahmen, die letztendlich sich nicht äh, zeigen lassen, auch äh, ein, unter einem elektronenmikroskopischen, äh, also bei, in diesen Bildern nicht. Äh, also es gibt dann nur endogene Bestandteile und äh, sogar äh, die Genetik sei widerlegt, äh, wobei das jetzt vielleicht für uns <lacht> zu weit äh, führend ist. Aber wenn das so ungefähr die Zusammenfassung ist und Sie mir dazu stimmen?
1: Ja und konkret also der Masernvirusprozess das Urteil ist ja rechtskräftig geworden vom Oberlandesgericht Stuttgart und ähm, das entzieht der gesamten Virologie die Grundlage weil äh, innerhalb dieses Prozesses war eine Publikation die zur Grundlage der der neuen Virologie nach 1952 geworden ist aufgrund einer unglücklichen Publikation von von eben 1954, wo ein Bakteriologe seine Idee, wie man jetzt die Viren, von denen man noch nicht weiß, wie sie aussehen in Zukunft, aber wie man sie auf jeden Fall formieren können und hat einfach die Idee übertragen, wenn Bakterien sterben, dann ist es ja auch ein Virus, ein Phage, ja, Phagozytose aufessen und ähm, äh, hat das auf die Idee der, der tierischen und menschlichen Viren übertragen und glaubte dann, das könnte eine Technik sein, hat das ausdrücklich als Spekulation bezeichnet hat, auf die ganzen Widersprüche hingewiesen. Auch, dass keine Kontrollversuche gemacht worden sind, ist äh, gerichtlich festgestellt worden. Und äh, das würde die, die Grundlage der gesamten Virologie nach 1954, also die Idee, wenn, wenn Zellen im Reagenzglas sterben, muss da ein Virus da sein und dieses Virus würde... Äh, äh, eben nicht isolierbar sein, sondern kann nur rekonstruiert werden auf seiner Einzelbestandteile, die wir da in diesem, in dieser Masse der zerfallenen Gewebezellen finden. Ja. Und das ist die Bedeutung des
0: Maß- und okay. Also Also das Fehlen der Kontrollversuche, die Sie jetzt ja. auch noch mal äh, erwähnt haben, das ist auch ja. noch ein wichtiger Bestandteil in Ihrer Argumentation. Absolut. Also Herr ich Waschierer. habe das
1: Ganze also in ja. sieben Punkte zusammengefasst und habe Ihnen ja diese sieben Punkte auch gemeldet. Die sollten vorliegen. Also was Virologen machen in sieben Schritten und warum sie sich mit jedem Schritt selbst widerlegt haben und gleichzeitig, weil für jeden Schritt die Kontrollversuche fehlen, sich als antiwissenschaftlich
0: bewiesen haben. Danke, Herr Langer. Herr Kutschera, bitte.
2: Ja, das war natürlich für mich ähm, sehr interessant, Ihren Monolog zu hören. Aber was ich jetzt Ihnen erzählen werde, wird weniger spaßig sein, denn ich möchte jetzt ähm, die nächsten 20 Minuten Punkt für Punkt darlegen, wie Viren entdeckt worden sind. Ich gehe auch auf die Arbeiten von Herrn Lankhardt zurück, die vom Vierteljahrhundert abgeschlossen worden sind. Äh, Unsere 93. publikation Erster Punkt. 1890 haben Biologen und Chemiker, darunter ein Herr Adolf Meyer eine Publikation. Diese sogenannte tabak mosaik -Virus erkrankung entdeckt. Ich habe hier, um das alles mal zu verdeutlichen, zwei Blätter. Ähm, also Laubblätter, das sind auch keine viralen Erkrankungen, das sind Pilzinfektion, aber so etwas sieht es aus, diese Tabakmosaikerkrankung. erkrankung Und der erste Punkt von Herrn Lanka, dass also die sogenannten Virologen keine Kontrollen durchgeführt hätten, ist natürlich völlig völlig daneben, das, ich werde Ihnen das alles noch zeigen, ohne ein gesundes, nicht infiziertes Blatt ja, ist es ausgeschlossen, überhaupt diese absterbenden Zellen in dem Fall beobachten zu können. Also 1890 wurde, und jetzt wird es ganz wichtig, entdeckt, dass es durch Bakterienfilter sind durchlaufende andere Pflanzen nicht nur Tabak, auch Tomaten, auch Erbsen, alles mögliche infizierende Agenzien gibt. Und im Jahr 1927. Das war die Geburtsstunde der Virologie. Ich zeige immer die ganzen Quellen. Da hat ein sehr bekannter amerikanischer Physiologe namens Thomas Milton Rivers, der hat einen Basisreview geschrieben, der trägt den Titel filtrierbare Viruspartikel, ein kritischer Review. Und da fängt er mit den Tabakmosaikviren an. Das war also die Entdeckung der Viren überhaupt. Und er hört auf in seinem Review mit der Grippe. Influenza, können Sie alles hier nachlesen. Und 1927 wurde also der Begriff filtrierbare infektiöse Agenzien geprägt. Also filtrierbare Viruspartikel, das war der Begriff. Jetzt werden Sie natürlich fragen, man wird immer heute gefragt nach der Kompetenz. Ja. Ich habe hier mal was Unpubliziertes. Sie sehen hier, hier sehen Sie Methylobakterien, die erforschen wir hinten. Hier sehen Sie Golden Gate Bridge, ich bin aus also dem US-Forschungszentrum assoziiert, die erforschen wir hier. Und so sehen die im Elektronenmikroskop aus und publiziertes Material. Und da können Sie erkennen, dass diese methylobakterien das sind Bodenbakterien, alles unpubliziert, dass die über Ärmchen quasi Gemeinschaften bilden, diese Biofilmbildung. Und die Strukturen, die Sie hier sehen, sind im Größenbereich viraler Partikel. Ich habe also keine Viren erforscht, aber ich habe über 25 Publikationen, Research Papers über diese Bakterien. Es kommt der nächste ganz, ganz wichtige Punkt. Die sogenannte Virologie ist nichts anderes als ein Zweig aus der Mikrobenkunde oder Bakteriologie. Ne? Also Virologen sind Mikrobiologen, die diese durch Filter hindurch laufenden, ansteckenden, infektiösen Agenzien untersuchen. Das ist die Definition. Zum TMV-Virus muss ich was ganz Wichtiges sagen, also Tabakmosaik-Virus. Ich habe in meinem Lehrbuch Evolutionsbiologie das ausführlich dargestellt, haben Sie ein Foto vom Tabakmosaik-Virus hier unten sogar Tabak-Mosaik-Viren, die können wir heutzutage sogar zerlegen und wieder reassemblieren. Das heißt also, Biochemiker sind in der Lage, es ist in dem Buch hier alles dargestellt, Standardwesen sind in der Lage, Tabak-Mosaik-Viren, damit ist die Biologie begründet worden, zu zerschlagen. Und dann finden wir eine Selbstzusammenlagerung der Biomoleküle, eine molekular Assembly. Also, Viruspartikel sind so gut bekannt, dass sie von den Mikrobiologen sogar in ihre Komponenten, nämlich einzelne Proteinstrukturen und die RNA zerlegt und reassembliert werden können. Einen schöneren und perfekteren und idealeren Beweis für die reale Existenz von Viruspartikeln gibt es kaum irgendwo in den ganzen Wissenschaften. Da können sie zerschlagen und im Reagenzglas wieder Beobachten, wie sie sich zusammenlagern. Das ist was ganz, ganz, ganz entscheidend Wichtiges für die gesamte Biologie. Denn an dem Beispiel kann man zeigen, dass in wässrigen Lösungen unter Verkleinerung der Hydrathülle aus Chaos Ordnung entsteht. Ja? Und genau das Tabakmosaik-Virus-Modell, hier nochmal ein Originalbild aus also 1890, genau dieses TMV-Modell, zeigt, wie im Prinzip aus anorganischen Makromolekülen durch Molekular Self-Assembly Minimalzellen entstehen konnten. Also die Virusforschung 1927, begründet mit diesem wichtigen Review-Artikel, ist im Grunde also ähm, sehr, sehr gut belegt. Jetzt geht es noch weiter, ähm, bevor ich in die Details gehe. Da haben wir festgehalten, dass die Virologie 1927 begründet worden ist, dass man in den 50er-Jahren die Tabakosystem-Viren tabak isoliert hat, zerschlagen konnte, reassemblieren konnte. Also die Realität bewiesen hat. Weiterer wichtiger Punkt, und das muss unbedingt gesagt werden. Sie haben ja die Golden Gate Bridge hinter mir, meine zweite Heimat, San Francisco, und dort wurden, wie der Herr Langer sehr gut weiß, 1932 die Annual Reviews gegründet. Das ist also eine Buchserie. Ich habe mir mal eine Annual Review hier, hier liegen, einfach um es mal zu zeigen, von einem Stanford-Professor. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Buchserie, wo die weltweit führenden Wissenschaftler eingeladen werden, über das Gewicht zu schreiben. Die werden aber ganz, ganz, ganz streng begutachtet. Und jetzt was ganz, ganz Wichtiges, der Annual Review of Virology, also das Jahrbuch für Virologie, ja, das Stanford-Jahrbuch für Virologie, das wurde 2014 gegründet als Nebenzweig aus dem Annual Review of Microbiology, sodass also Bakterienforscher, wie ich einer bin, natürlich immer gleich auch die durch den, den Bakterienfilter hindurchlaufenden ja, Teilchen mit im Blick haben. Und jetzt, Herr Lanker, was, was ganz Nettes und Persönliches, ich, ich kann Ihnen nur den Tipp geben, schreiben Sie es auf, alles online verfügbar, im Annual Review of Virology, Volume 1, 2014, ist ein ganz toller Artikel, Inventing Viruses heißt der, da ist die Geschichte der Virologie, ausgehend von den Tabakmosaikviren viren bis heute, mit allen Fragezeichen, das sind noch viele Fragezeichen, dargelegt und das, was ich in diesem weltklasse journal mit hohem Impact-Faktor lesen kann, Widerspricht eigentlich so ziemlich allem, was Sie gerade mir erzählt haben. Jetzt, Herr Lanka, zu Ihren Publikationen in Anführungsstrichen. Ich finde also auf ResearchGate zwei Beiträge: einmal diesen hier mit Ihrem Namen, den habe ich noch runtergeladen. Der ist falsch angegeben. Ich bitte Sie, das zu korrigieren. Da, da schreiben Sie, da geben Sie im Botaniker Akta-Artikel an, aber ich finde dann diesen, also wenn man dann ausdruckt, kommt dann dieser Artikel, nämlich Lanka. Klein, Ramsberger, Müller und Knippers, Genomstruktur eines Virus, der eben bei Ectocarpus, also einer marinen Braunalge, ähm, ähm, isoliert worden ist. Sie haben das wunderschön vorhin dargestellt. Vielen Dank. Ich knüpfe an, was Herr Dr. Lanka gerade gesagt hat. Und in dieser Lanka et al. Publikation, die ist übrigens für mich, für meine Expertise, auch wieder ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Herr Lanka, das kennen Sie doch alles. Das ist dieses Paper in Planta auf Deutsch 1967. Also da wurde nämlich bei Ectocarpus, der Sexualzyklus dargestellt. Und die Sexualität wurde wunderbar hier als Gametenkopulation. Sie wissen selber, ich habe einen Rechtsstreit, ein laufen noch, ja. Also Gametenkopulation gleich Sexualität in diesem Ectocarpus-Paper. Und daran knüpft der Herr Lanker ja an. Also, ist das ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt frage ich Sie, Herr Lanker. Wie kam denn dann dieses Bild zustande unter Ihrer Erstautorschaft? Ich meine, wir haben hier wunderschöne Bilder, dann haben wir hier sogar Einzelpartikel und dann schreiben, schreiben Lanka et al., dann haben wir hier unten sogar dann die, die Proteine und die RNA, zumindest in Fragmenten, dann haben wir hier sogar das Genom, also ich sage jetzt mal zumindest vorläufig, es war damals noch nicht möglich, so genau zu sequenzieren, Da haben wir hier sogar kleine Ringe und vor allem, Herr Lanka, Sie haben ja auch die Kontrollen berücksichtigt, ich bin ja ganz stolz, Sie schreiben nämlich in der Einleitung, dass nur bei Virus, ich zitiere, infizierten Gametophyten von Ectocabus vermehren sich in den Zellen diese von Ihnen dargestellten Viruspartikel. Also Sie widersprechen komplett dem, was Sie 1993 als Co-Autor publiziert haben. Dann habe ich mir den zweiten Artikel ausgedruckt, der unter Ihrem Namen Internet auf Ihr search steht, und da finde ich ganz verrückte Sachen. Da schreiben sie zum Beispiel, dass in der Natur Leiden, Schmerz und Tod ursprünglich nicht als sinnvoll gedacht war. Meinen Sie jetzt einen intelligenten Designer-Gott oder was steht dahinter? Also, da sehe ich ein religiöses Gleichnis vom Inhalt dieser Publikation. Jetzt lege ich absehen, das wird sonst, äh, sonst etwas unangenehm. So, nächster Punkt. Coronaviren. 1968 wurden diese Protein-RSA-Partikel definiert in einem Nature-Artikel, den kennen Sie, von ja? 1968. Und ähm, ich gebe Ihnen einmal mal wirklich völlig recht, Sie haben am Ende Ihrer Ausführungen gesagt, da gebe ich Ihnen völlig recht, Sie haben gesagt, dass die Handhabe der Zurückdrängung dieser sich ausbreitenden Viruspartikel, die, die, die bei, bei, bei alten vorerkrankten Menschen bis zum Tod führen können, die eben die drei Symptome auslösen können, wie es alle, Fieber, trockener Husten und diese Atemprobleme, dass natürlich die Politik, was da passiert, und da gebe ich auch an Herrn Gunnar Kaiser völlig recht, dass es natürlich jenseits aller objektiver ne? Ergebnis offener Wissenschaft. Das sind wir auf einer Linie. Da stimme ich mir völlig überein. Neues Kommen wir zum Kernpunkt. Ähm, gibt es diese SARS-CoV-2-Viren wirklich? Und haben die doofen Virologen, das müssen die, die größten Decken sein. Ja? Also ich habe es gelernt bei Ihnen, dass also Mikrobiologen, die sich auf Virusforschung konzentrieren, zu blöde sind, eine Kontrolle durchzuführen. Komischerweise ist aber in der ersten Publikation auch seit 19 die Kontrolle dargestellt, da haben sie Minus und Plus. Aber das haben wir alle vergessen. Ich möchte es mal auf ein Gleichnis bringen. Schauen Sie, Herr Lanker. Wir haben einen Hörsaal an der Universität Konstanz. Da sitzen 100 hochmotivierte Biologiestudenten. Die machen alle die gleichen Praktika. Die lernen alle ohne Minuskontrolle. Kein Experiment. Kontrollen sind wichtig. Die zehn Biologen, die dann später sich auf Viren also die Mikrobiologen, die vergessen das alle. Und der Annual Review of Virology, ja, die sind alle doof, ja? die wissen alle nicht, dass man Minuskontrolle benötigt. Und Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ist die Aussage, die sie getroffen haben, dass bei den SARS-CoV-2-Viren die Mikrobiologen, die dieses, diese Interaktion dieser krankheitsverursachenden RNA-Proteinpartikel, gleich Viren, mit Wirtsorganismen, Menschen, aber auch Tiere untersuchen, dass dort in der Tat die Kontrollversuche fehlen. Das möchte ich mit Ihnen jetzt nochmal in den nächsten fünf Minuten systematisch durchgehen. Sie wissen sehr gut, dass es die SARS-CoV-Viren da schon viel länger gibt. Und äh, Herr Kaiser hat am Anfang dieses Buch zitiert. Und äh, da habe ich auch sogar ein Bild drin. Das haben wir auch schon mal in diesem Channel gezeigt. Da haben Sie die Viruspartikel, wie Sie Vero-E6-Zellen kaputt machen. Und ich kann Ihnen eins sagen: Ich habe die Originalpublikation, die ich hier zitiert ist, natürlich da. Und da sind natürlich Kontrollen drin. Und ich, kann, ich habe das Gefühl, Herr Lanka, dass Sie vielleicht einen Begriff nicht kennen. Ich meine, Sie sind ja auch schon seit einem Jahrhundert aus der Forschung raus. Es gibt den Begriff Mock-Infected Control Cells. Die Mock-Infected das sind die Kontrollen, bei denen man entweder Hitze inaktivierte oder eben herausfiltrierte minus mit Experimente äh, durchgeführt hat. Also es gibt in jeder dieser Publikationen, wir gehen sie alle gleich durch, immer eine Mock-Infected-Minus-Control, überall systematisch, angefangen mit dem klassischen Experiment, in die diesem Buch dargestellt Jetzt gehen wir mal kurz die Corona-Ära durch. Das dauert ein paar Minuten. Ich habe natürlich alle Research Papers von Anfang an mir ausgedruckt und gelesen. Die erste Publikation, die, war, die ist erschienen am 24. Januar, New England Journal of Medicine. ist jeden jedem bekannt, der auf dem Gebiet noch mitredet. Das sollte es eigentlich kennen. Und ich habe extra noch mal gestern am Sonntag das Vergnügen gehabt, hat man mal durchgeguckt, ob der Herr Lanka hier recht hat. Und es sieht eigentlich ganz anders aus. Die haben nicht nur eine Kontrolle, die haben gleich zwei Kontrollen. Das ist also fantastische Forschung, muss es leider sagen. Nämlich, es wurden in allen Fällen immer mock infected Minus-Kontrollen mitlaufen lassen. Es kommt noch toller. In dieser ersten Pionierarbeit, wo also die Viren von vier erkrankten chinesischen Patienten aus dem Atemwegsbereich, äh, aus dem Schleim heraus, isoliert worden sind. Die wurden dann vermehrt und da haben die Biologen sogar was ganz Tolles gemacht. Sie haben nämlich menschliche Epithelzellkulturen verwendet. Ne? Also humane Zellkulturen auf Petrischalen, die sehen dann so aus. Da wachsen die dann, da wachsen dann die Zellkulturen, da, da sind die dann drauf. Und diese Zellkulturen haben sie dann unter physiologischen Bedingungen behandelt. Das ist fantastisch. Nämlich erstens 37 Grad Celsius, klar, Körpertemperatur des Menschen. Und zweitens, das richtig spannend, 5% CO2. Und warum? Weil die oberen Atemwege des Homo Sapiens durch die Ausatemluft mit Kohlendioxid angereichert sind, das haben wir bei Nakai schon mehrfach diskutiert. Deshalb ist eben auch diese Gesichtsmaske so schädlich, weil wir das hundertfach angereicherte Kohlendioxid rückatmen. Und bei diesen Studien, auch bei den Vero-E6-Zellstudien, die ich gerne noch erwähnen werde, wurde sogar der CO2-Gehalt noch hundertfach um die physiologischen Bedingungen für die Vermehrung dieser isolierten SARS-CoV-2-Viren quasi zu simulieren. Jetzt geht es weiter. Dann wurde in dieser Publikation genau dargelegt, wo die Proben entnommen worden sind. Und dann haben wir wunderschöne Transmissions-Elektronenmikroskopische Bilder. Würde ich nicht selbst sowas bei Bakterien machen, das ist meine eigene Forschung, würde ich das auch gar nicht so gut beurteilen können. Das sind isolierte. SARS-CoV-2-Viren, dann wurden eben die, die Gensequenzen untersucht ähm, und das Ganze immer mit Kontrollversuchen, mit den mock infected cells durchgeführt. Dann haben sie ja gefragt, äh, wie es weiterging. Ging ein paar Tage, paar Tage weiter. Hab, das war dann im Februar, da kam dann die zweite wichtige Publikation. Die kennen Sie auch alle, die Nature-Arbeit, die danach kam. Und das hier wir in, leider, leider in diesem Online-Material, muss man bisschen nach unten scrollen, das sieht man leicht, da haben die Wissenschaftler wieder aus China äh, wunderbar und wissenschaftlich absolut korrekt Viruspartikel aus, aus, äh, isoliert und dargestellt einem Mikroskop und immer mit einer Minuskontrolle. Wenn Sie das lesen, immer Mock-Infected-Cells und da haben Sie die SARS-CoV-2-Partikel dargestellt. Ich sehen übrigens aus wie die SARS-CoV-Partikel, die ich hier dargestellt habe, morphologisch sehr, sehr ähnlich. Ich kann also, wenn ich, wir können jetzt noch eine Stunde weiterreden, wenn ich also diese Literatur durchgucke, kann ich nirgendwo bestätigen, dass es auch nur eine einzige Publikation in einem seriösen Fachjournal gibt, wo nicht die Mikrobiologen, die sich auf die virus interaktion konzentriert haben, die Minuskontrollen weggelassen hätten. Letzter wichtiger Punkt, bevor wir dann diskutieren.
0: Ja, eine Minute Human werden Genom, wir auch bei Ihnen. Okay,
2: ich bin gleich fertig. Das Humangenomen ja, genau. wurde ja äh, beschrieben. Also, es gibt zwei Humangenomen, männliches und weibliches, aber ich sage jetzt mal das Humangenomen. Ja? In der heutigen Zeit wird wir nicht mehr unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Ja? Das Humangenomen, also X gleich Y, ja, verrückt, ne? komplett verrückt. Okay, das genommen, das besteht aus bis zu 8 Prozent viraler DNA. Das, das, das sind Relikte viraler Infektionen über die mindestens zwei Millionen Jahre langen Evolution, Koevolution ja, des Menschen, sodass ich also überhaupt in keinster Weise bestätigen kann aus der Primärliteratur, bedenken Sie, äh, bedenken Sie, äh, dass ich eben selbst noch in der Forschung tätig bin, seit 40 Jahren schon Publikation geschrieben habe. Sie haben vor 25 Jahren das den Löffel geschmissen. Kann ich ja bei, bei, bei Research Ich meine, ich, ich sage nichts Böses. Ich habe hier eine Research geht ausdruckt und Stefan Langkar. Ah, ja, ich habe ihn, Also jetzt müssen Sie nur nachgucken. Unter Ihrem Namen. Das habe ich ja ausgegeben. Also, dass ich das nicht bestätigen kann. Ich gebe Ihnen aber in einem Punkt recht. Ich gebe Ihnen in zwei Punkten recht. Erstens, Sie haben recht, indem Sie sagen, wir müssen auf allen Gebieten der Ergebnis offenen Gewinnschaften. Auf allen Gebieten. Die Grundlagen immer wieder hinterfragen. Wir müssen aufpassen, dass sich keine Dogmen einschleusen. Wir müssen immer die Minuskontrollen berücksichtigen. Wir müssen die Politik draußen lassen. Haben Sie richtig erkannt? Bin ich mit Ihnen voll von einer Meinung? Politik draußen lassen. Wir brauchen vor allem in der sogenannten Corona-Problematik, äh, äh, die ja langsam immer mehr sich verliert. Klima ne? wird es hochgefahren. Und wir sterben demnächst wieder am Erdizetod. Wenn wir Corona überlebt haben, dann kommt die eigentlich zu tun, aber gut, im Moment haben wir ja noch äh, die Corona-Ära. Wir müssen natürlich Gremien unabhängiger Wissenschaftler, die bei Research ResearchGate durch mindestens 100 bis 150 bis 200 Papers ausgewiesen sind richtige Experten, ja? die müssen an einen runden Tisch, sowas wie Tedlischer, ja? Und dort muss diskutiert werden und nur so können wir die Probleme lösen. Fazit: Herr Langer hat in vielen Punkten recht. Aber seine Kernaussage, dass Mikrobiologen, die sich auf Viruspartikel spezialisiert haben, keine Kontrollversuche durchgeführt haben, dass die Genome Fiktion sind, können wir darüber diskutieren, im neuen Spezialgebiet von mir, und vor allem auch, dass diese Partikel nicht isoliert und dargestellt worden sind, das hat er sich selber widerlegt. Denn in einer Publikation, die er als Erstautor auf ResearchGate stehen hat, das sind Viruspartikel dargestellt. Eigentlich müssten Sie konsequenterweise Ihren Doktortitel zurückgeben und sagen, das, was ich da geschrieben habe, kann ich heute nicht mehr vertreten, das war falsch. Herr Lanker, Sie haben das Wort.
1: Ähm, vielen Dank für Ihr so engagiertes äh, der Versuch der Verteidigung äh, der Virologie. Und Sie geben die Punkte, die Sie vorgegeben haben, sind ganz leicht, äh, kurz und hoffentlich schmerzlos äh, zu widerlegen. Übrigens, die Golden Gate Brücke, der deutsche Architekt, der die äh, gebaut hat, hat sein Modell, ähm, dass es überhaupt geht, eine Hängebrücke hier in Langenhagen konstruiert und aufgebaut. Ich werde die fotografieren und das nächste Mal bei unserem nächsten Gespräch ja, <lacht> werden wir die dann im Hintergrund sehen. Oder wir treffen uns auf der Hängebrücke, die ist <lacht> nämlich gesperrt vom Straßenverkehr und werden dort äh, diskutieren. Nah am Wasser. Zu okay. so high noon am
0: besten.
1: <lacht> ja, genau. Wer, wer, wer muss jetzt springen, gell? <lacht> okay, Spaß beiseite, werden wir wieder wissenschaftlich trocken. Wenn Sie jetzt sagen, mit dem äh, tabak mosaik seien die Kontrollversuche gemacht worden, eben nicht. Ich müsste dann auch RNA isolieren, also nicht virale RNA hochkonzentrieren als Pulver und das dann auf gesunde Blätter einreiben, um zu sehen, ob ich dann nicht auch die gleichen Schädigungen bekomme. Und das wäre Kontrollversuch. Exakt das Gleiche tun, was die Jungs machen, exakt. ja. Und das dann auch... Äh, dokumentieren und man sieht, das haben sie nicht gemacht, weil sie nicht drauf gekommen sind, sondern einfach a priori davon ausgegangen sind, oh, ähm, das muss ja was für alles sein. Und beim tabak mosaik haben wir es nicht mit dem behüllten Virus zu tun, sondern eben mit RNA, die sich um Eiweißmoleküle aufwickelt. Und das deuten Sie, und das passiert mit aller möglicher RNA. Wenn ich entsprechende Eiweiße dazu gebe, dann rollt die sich darum auf. Das ist nichts Spezifisches für ein Virus, ja. Und wenn Sie dann eben mit 1927 kommen, mit der Kontroll, versuchen in der Virologie und dass das die Geburtsstunde der Virologie wäre, ja? dann bitte ich Sie wirklich, ich weiß nicht, kann man jetzt meine, kann ich mal auf das Share Screen umstellen? Nee, Share. Also genau das ist die Publikation, die Herr nicht kennt, noch nicht kennt. ja, Zur Geschichte der frühen Virologie. Und das ist publiziert worden vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Geschichte in Berlin und das ist wohl äh, eine angemessene Adresse, sich mit äh, dem Thema zu beschäftigen. Er zeigt ganz klar auf in diesem 89-seitigen äh, Review, das und warum sich die alte Virologie komplett widerlegt hat und vor allem, dass, wenn Sie jetzt auch Tierversuche mit richtigen Kontrollen durchgeführt haben, die gezeigt haben, dass die Versuche an sich die Symptome machen, ja, dass eben äh, eine Übertragbarkeit der Symptome nie möglich war. Bei Mensch und Tier. Das steht in diesem Review drin und das finde ich äh, unglaublich äh, wichtig, das äh, wahrzunehmen. Ja? gesagt wird, dass die Virologie ein Zweig der Mikrobiologie ist. Ganz klar, Enders war äh, Mikrobiologe und er hat einfach die Idee, nicht die Idee, sondern die etablierte Technik, wie ich fragen, vom Meere im Labor, diese Idee hatte übertragen auf Zellen und hat aber übersehen, mangels Kontrollexperimente, die in dieser Publikation überhaupt nicht auftauchen. Und im Masernwirus-Prozess hat er gerichtlich bestellte Gutachter zu Protokoll gegeben, dass tatsächlich in all diesen Publikationen in der Ursprungspublikation, der Gesamtbiologie, aber auch in allen nachfolgenden Publikationen zum Massenvirus niemals Negativkontrollen äh, dokumentiert worden sind. So, das steht im Protokoll vom Masenvirusprozess. prozess ja? Dann eben äh, ist zu sagen, dass dieses Sterben der Zellen dass das eben geschehen ist durch Verhungern, Unver unbeabsichtigtes Verhungern. Man hat ihnen einfach die Nährlösung entzogen, dass sie Hunger auf die Viren kriegen und sich dann auch wirklich infizieren. Man hat zytotoxische Antibiotika beigegeben, um auszuschließen, dass Bakterien oder Spuren der Bakterien, die auch durch Bakterienfilter durchgehen, dass die nicht das, das Sterben der, der Zellkulturen verantwortlich können. Erst ab 52 wussten wir, dass Streptomycin Zellen tötet, indem es einfach die Mitochondrien- und damit die Atmung der Zellen verhindert. Und dann sterben die ab. Aber diese sterben den zytopathischen Effekt, den setzt man gleich mit der Anwesenheit des Virus. So, und alles, was Sie als Kontrollexperimente behaupten, ist nicht wahr. Das ist sogar peinlich. Es steht nur drin, Mock-Experiments gemacht, aber sie sind nicht dokumentiert. Was haben Sie denn genau gemacht? Es wird nur gesagt, oh, wir haben die Mock-Experiments gemacht, ja? aber dann wird unterstellt, Klar, wir haben überhaupt keinen zytopathischen Effekt gesehen. Wenn ich die ganz normal behandle, dann sehe ich da auch nichts. Und diese Kontrollexperimente habe ich beim Masernvirus-Prozess durchgeführt und habe ich jetzt auch beim Coronavirus durchgeführt. Und wir haben genau aus absolut gesunden Zellen, wenn wir die genauso stressen, wie Virologen das tun, bloß nichts Infiziertes, aber exakt genau das Gleiche tun, sehen wir genau das gleiche Sterben und wir sehen genau die gleichen Partikel, die eben die Virologen als Viren bedeuten. So Und dann kommen noch dazu die Partikel, die Sie jetzt auch gerade jetzt wieder hergezeigt haben, die uns als Viren präsentiert haben. Die wurden niemals biochemisch charakterisiert genommen und gesagt, guck, ich finde hier die Nukleinsäure des Virus drin. Die Nukleinsäure hat man immer nur aus dem Überstand genommen. Ja, also aus dem Supernähten, aber nicht aus diesen Partikelchen. Und das ist auch, was jeder sehr leicht äh, äh, überprüfen kann und feststellen kann, dass das richtig ist. Und das ist doch klar, menschlich gesehen, wenn Sie jetzt hier mit Reputation kommen. Wahre Wissenschaft, und das wusste Ivan Illich und das wusste noch früher schon Eugen Rosenstock, sie, geschieht nicht in den Institutionen. Und er hat gerade Eugen rosenstock sie hat genau beschrieben, wie eben wenn, wie die Art von Wissenschaft, die wir machen, aus dem griechischen Strafrecht abgeleitet, also nur an Präzedenzfällen, die wir kennen, dass wir definieren als wahr und so weiter. Die Biologie betrachten, sind wir überhaupt nicht in der Lage, äh, Veränderung, Entwicklung festzustellen oder schon überhaupt was was Neues. Ich halte Eugen rosenstock Sie, der 93 von uns gegangen ist in den Staaten, als den stärksten deutschen Denker überhaupt. Und er hat in sein Band Soziologie 1, ja, die Übermacht der Räume, hat er 56 publiziert, ja, äh, diese Analyse. Und sie endet in dem Satz, Sie erforschen den Krebs nach den veralteten Regeln Pasteurs, als sei er die Tollwut. Also das ist eine Doppelkritik an dem Konzept. ja, Und an Ivan Illich werden sie auch nicht vorbeikommen. Und ich habe das Glück gehabt, auch ihn noch persönlich äh, kennenzulernen und Wesentliches von ihm äh, mit auf den, den, den Weg zu nehmen. Also eine freie Wissenschaft kann in der Akademie nicht stattfinden, weil ja eben hier durch Nobelpreise anscheinend das Wissen zementiert wird als ewig. Derweil hat sich in der gesamten Geschichte, der bekannten Geschichte der Menschheit herausgezeigt, dass alle Theorien falsch waren und so stark zumindest verändert werden mussten, dass sie mit der Ursprungstheorie nichts mehr in Übereinstimmung hatten. Und das ist eben das Prinzip, alles fließt von Heraklit, auch unser Wissen. Und hier dann sich zu beziehen auf, auf etablierte, äh, äh, Geschichten, Journals und Vereinigungen, ja, bitteschön, das ist ihr wirklich ihr schwächstes Argument und das tut mir leid, aber das muss gesagt werden, hinter dem ziehen sie sich zurück und sagen, ich hätte keine Forschung gemacht. Das ist einfach unglaublich. Forschung ist nach, nach höchster Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof eben nicht an Universitäten gebunden, sondern äh, an die Beherrschung der Methoden und der Einhaltung der wissenschaftlichen Regeln. Das ist Wissenschaft und das tue ich konstant. Und wenn ich Ihnen erzähle, was ich gerade entwickle, dann fallen Sie wahrscheinlich ohnmächtig hinterm Stuhl runter. Ja, so. Und dann zu sagen, ich hätte mich von der Wissenschaft verabschiedet, nur weil ich eben in dieser Pseudowissenschaft der scheinbar Kontrollierten, peer-reviewten Geschichten, die er ja gerade verhindert, dass revolutionär neue Gedanken publiziert werden, die alte Dinge äh, widerlegen. Klar mag es niemand, dass seine Erkenntnisse, mit denen er groß geworden ist, mit denen er Geld verdient hat, ja, mit denen er sich identifiziert hat, äh, das ak zu akzeptieren, das nicht weiß. Das ist menschlich fast unmöglich. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn unsere Identität berührt wird, reagiert jeder aggressiv. Aber das ist nun mal so, dass wir hier massive fehlentwicklung haben und die haben Sie in wissenschaftlicher Literatur in diesem Beitrag zur Frühgeschichte der, der Virologie. Ja. Und wenn Sie sagen, mit 69 äh, seien schon die Coronaviren entdeckt worden, da finde ich ja immer nur diese Verozellen, diese Affenvirenzellen, mit denen Enders schon arbeitete und äh, findet, dass diese Partikel niemals biochemisch äh, analysiert worden sind. Diese Aussage fällt in diesen Publikationen, die kann niemanden finden. Und wenn überall das Wort Mock auftaucht, ja, dann eben ähm, wird nicht ausgeführt, was sie da gemacht haben. Es wird einfach unterstellt, ja, wir haben äh, die Zellen einfach gar nicht behandelt, ja, und dann hätten wir die genauso untersucht. Haben sie nicht. Haben sie nicht, steht nirgendwo. Wenn da nichts stirbt, dann ist auch nichts passiert. Also dann haben Sie es auch gar nicht untersucht. So, und jetzt kommen wir zur wesentlichen Publikation zu Corona. Und die haben Sie ausgelassen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nochmals äh, auf den Screen äh, kommen darf. ja. Und äh, suche Ihnen jetzt diejenige Publikation aus, mit der die ganze äh, Virologie äh, gestartet ist. ja. So. Hier, das ist die Publikation, die ist zwar erst am 3.2. ist die äh, in, auf Papier publiziert worden, aber diese Sequenz, die hier festgelegt worden ist von Professor Chang in Shanghai, ja, die ist eben am 5.1., der hat den Auftrag bekommen am 3.1., am 5.1. hat er die vorläufige Sequenz auf einer internen Seite deponiert, um zu beweisen, er hat sie als erstes gehabt. Am 10.1. hat er die noch äh, vorläufige Sequenz auf einer Virologie-Internetseite öffentlich gemacht. Und an dem Tag, an dem diese Sequenz veröffentlicht worden ist, aus dieser Publikation, hat eben äh, Professor Trosten seine schon vorbereiteten, Chemikalien. die Primer waren synthetisiert, das dauert drei bis fünf Tage, bis ich einen Primer synthetisiere, er hatte drei Primer-Sets fertig und das, was am ehesten zu dieser Sequenz passte, das schickte er dann in alle Welt und hat so Positivität erzeugt und die Bemühungen der chinesischen Regierung torpediert, die nämlich gezeigt haben, wir mal unsere 49 Fälle bis zum 20. Januar mit Lungenentzündung, keine bekannten Ursachen haben, also sich dort angesteckt hätten können auf dem Fischmarkt, die haben überhaupt keinen anderen Menschen angesteckt. Die haben nämlich seit 1. Dezember alle Fälle mit unspezifischer Lungenentzündung haben sie isoliert, und haben auch die Familienangehörige, Freunde und Krankenhauspersonal, die jeweils mit denen in Kontakt waren, isoliert und beobachtet und festgestellt, keiner von denen ist krank geworden. Und genau das hat Wirchow torpediert. Am 20.01. ist ein bekannter Arzt von Südchina mit dem Zug umständlich nach Wuhan gefahren und hat die chinesische Regierung bezichtigt zu lügen, es gäbe doch SARS, weil zwei seiner Patienten, die eben in äh nicht in Wuhan waren, die seien positiv mit dem Test. Und das war der, der, der Trostentest. Und dieser Test äh, bezeichnet man die Primer als degeneriert. Die binden nämlich hier und da und sind nämlich nicht spezifisch. Und damit hat Trosten aus einer lokalen Panik eine globale gemacht. Und weil jetzt alle getestet werden können, mit diesen PCR-Testen, nicht nur Verdächtige mit Symptomen, ja, werden alle getestet und werden jetzt alle möglichen Symptome, die jetzt SARS zugeschrieben werden sind, werden immer im Covid äh, akkumulieren. Diese ist ja deswegen eine unspezifische, äh, breite äh, Symptomenkomplex geworden, der ständig wächst und der deswegen, äh, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Medizin zum Implodieren wird. Das ist das Wesentliche aus dieser Publikation von Van Wu et al., wo eben die Sequenz äh, präsentiert worden ist. Und äh, derjenige Bioinformatiker, der die Sequenz als erstes präsentiert, ja, der legt das Genom fest und alle anderen wiederholen dieses Genom nur noch. Ja, Und hier sieht man in diesem farbig markierten Satz, sieht man exakt die Widerlegung der Virologen durch sich selbst. Also die... Davon. Meine Erbsubstanz vom Virus ist leider in tausende kleinste Teilchen äh, zerschreddert worden. Also äh, tue ich die kleinsten Teile äh, lesen, sequenzieren und äh, mache aus diesen kleinsten Teilen äh, das große, rekonstruiert das große Genom. Das nennt man Assembling. Sie schauen einfach, wo diese Worte überlappen und dann wieder äh, das Ganze ergeben. So, und hier habe ich die Widerlegung. Nämlich in einem Programm, das Megahit heißt, ja, äh, bekommen Sie die Sequenzenlänge raus, die Sie brauchen, von 30.000 Nukleotiden. Ja? Aber in einem anderen Programm von Trinity, das eben Stücke berücksichtigt von einer Länge von 25 Nukleotiden, also äh, Megahit berücksichtigt nur Stücke mit 21 aber in Trinity werden 25 berücksichtigt. Wenn es einen langen Satz tausendfach gegeben hat, von 30.000 Buchstaben, und der ist zerschreddert worden in kleinste, kleinste Bestandteile, dann muss der auch, wenn ich 25er-Stückchen lese, muss da auch die 30.000 rauskommen. Und das tut's nicht. nicht. So. Und das ist die, eine der, wieder, der typischen Widerlegungen der, der Virologie durch sich selbst, und ich habe die Kontrollexperimente machen lassen in einem etablierten Auftragslabor mit allen Reputationen, die es einfach vor einem Herr Gutschera auch braucht, ja, und nicht nur von Herrn Gutscherer, sondern vor allem. Und ähm, dann haben wir eben die RNA äh, transportiert in das führende Sequenzlabor, das wir hier haben zurzeit auf diesem Planeten ähm, und haben die RNA sequenzieren lassen. Und machen wir eine saubere PCR, ja, dann bekommen wir aus ganz normaler menschlicher RNA bekommen wir schon 20% des Genoms von SARS-CoV-2. Und machen wir eine extrem unsaubere PCR mit 30 Zyklen, und jetzt halten Sie sich fest bekommen wir schon 98,5 Prozent der Sequenzen. So Und das Labor hatte ich bisher verweigert, die, die, die extrem unsauberen äh, 40 Zyklen zu fahren, die die Virologen aber regelmäßig fahren, weil sie mir einfach sagen, nee, es macht keinen Sinn. Eine PCR über 40 Zyklen erzeugt Sequenzen, die in Wirklichkeit gar nicht da sind. Die kann nicht mehr funktionieren. Sie ist absolut unspezifisch. Und das machen die Virologen und täuschen sich so selbst. Ich kriege mit 45 Zyklen krieg ich jeden Wodka-positiv. Und das ist die Wahrheit, die man einfach sagen muss. So Und ich habe ja schon mit 98,5 Prozent Identität vom Wuhan genommen, SARS-CoV-2, habe ich ja die experimentelle Widerlegung und jetzt streite ich mich gerade mit dem Labor. Ich will mit den gleichen RNA, die ich ja eingefroren habe, im Auftragslabor, an anderer sicheren Stelle, eben äh, im Sequenzierlabor, ich will jetzt da auch diese schmutzigsten 40 Zyklen haben und dann, Herr Kutschera, dann habe ich das genommen zu 100 Prozent. Und dann ist die Virologie definitiv experimentell widerlegt. Warum? Warum? Weil ich aus einem Sequenzieransatz mit genau den gleichen Assembly, also Zusammenstellungstechniken mit der gleichen Software, die die Bioinformatiker benutzen, nicht nur SARS-CoV-2 aus einem Ansatz rausbekomme, aus einem Kontrollansatz, sondern alle RNA viren Und das ist nämlich der Beweis, den Sie auch akzeptieren werden, weil er einfach zwingend ist. Aus uninfizierten, typischen menschlichen Zellen genau die gleiche RNA rauszubekommen, die die Virologen dann, je nachdem was sie raussortieren, einmal als HIV, als Influenza-Viren, als Masernvirus oder eben jetzt als SARS-CoV-2 bezeichnen. Und das ist die definitive wissenschaftliche äh, Widerlegung der gesamten Virologie. Danke.
2: Darf ich was dazu sagen? Gerne. Herr <lacht> Langas, Sie haben ja in, in einigen Punkten völlig recht. Ich bin völlig mit Ihnen überein. Also... Fangen wir mal an mit dem Drosten-PCR-Test. Der ist natürlich sehr schnell entwickelt worden und sehr problematisch. Darüber habe ich auch publiziert in hochkarätigen Journalen und so weiter. Ich habe immerhin fünf Papers, aus den SARS-CoV-2-Viren. Das, das sind ja völlig richtig. Sie haben auch recht, wenn Sie sagen, dass er da im Moment eine Einmischung äh, der Politik in die Wissenschaft haben, dass es im Moment in der Tat institutionalisierte Professoren gibt, die na ja, eher das sagen, was sie sagen sollen, als die Wahrheit. Das haben Sie ja völlig, das haben völlig recht. Dass unabhängige Wissenschaftler natürlich äh, notwendig sind äh, und dass vor allem auch Persönlichkeiten wie Charles Darwin, der ja als... Privatforscher, ähm, Aktiva oder Alfred rassel Wallace, dass es da natürlich geniale Persönlichkeiten gab, <lacht> da haben Sie auch recht. Nur jetzt gehe ich, möchte ich noch mal Ihre <lacht> Behauptungen kurz und bündig durchgehen. Ich möchte es dann auch äh, in Anbetracht der fortgeschriebenen Zeit damit bewenden lassen. Also erstens, natürlich wurden bei den TMV-Viren die Kontrolle gemacht. Man hat nämlich Presssaft aus den Blättern das sind jetzt Mockblätter, das sind keine echten. Ne? Das sind jetzt, Schein, jetzt Scheinbrocken. ja. Das Wort Mock, ja klar. Aber also man hat also aus diesen Intakten, die hat man zerquetscht und hat den Saft auf Intakte gegeben und hat aus diesen wirklichen Infizierten, das ist jetzt, eine, also das ist jetzt ein Laubblatt, Hartregel und das sind auch eine das also Pilzinfektionen, dass Sie denken, ich weiß es nicht. Ja? Und dann hat man die zerbröselt und hat den Saft auf Die gesunden Blätter gegeben, was war da? Die, die haben dann so ausgesehen. Also, das habe ich mal wirklich. Das habe ich wirklich doch mal für den Laien verständlich. Da ist natürlich alles gemacht worden. Das waren Biologen und Chemiker. Also, das ist schon mal widerlegt. Dann haben sie natürlich gesagt: Freie Wissenschaft jetzt nicht in Institutionen. Sag mal so: Bis zum Jahr 2000 gab es das schon mal. Wir haben seit 2000 nicht ein Problem. Da haben sie ja recht, da gebe ich Ihnen recht. Aber ähm, ich habe selber. Jahrzehntelang an Institutionen gearbeitet, bin ich in San Francisco, ein Forschungszentrum, das ein ist unabhängig natürlich. Äh, man kann nicht sagen, dass alle Wissenschaftler an Universitäten und Max-Planck-Instituten, Sie haben selber Max-Planck-Institut genannt, dass die alle brainwashed sind und gekauft sind. Das ist einfach nicht, nicht korrekt. Gäbe es nicht diese freie Wissenschaft staatlich finanziert, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland noch, hätten wir die ganzen Erkenntnisfortschritte doch nicht. Das sind wir Sie hätten den Doktortitel erwerben können, wenn in Konstanz keine unabhängigen Wissenschaftler waren. Oder wollen Sie etwa da behaupten, dass der Kollege Professor Wolf Knibbers, dass der, dass der politisch gekauft war, wohl eher nicht? Gut, das ist ja alles, das, das muss ich widersprechen. Aber Ihre Kernaussage, die lautet doch, dass alle Mikrobiologen, die sich auf Viruspartikel konzentrieren, zu blöd sind, eine Minuskontrolle durchzuführen. Ich habe bergeweis Publikationen in renommierten Journalen durchgeguckt. Ich habe keine einzige gefunden. Hier nochmal eine ultrastrukturelle Analyse von SARS-CoV-2-Viren. Ganz aktuell, das sind überall die Minus, das sind überall die mock infected Minuszellen ohne Partikel, überall ausnahmslos, sage ich noch was. Ich bin auch bei acht Journalen auch als Editorial Board Member und Begutachter der Manuskripte. Ähm, ohne diese Minuskontrollen kommt sowas nicht in scientific reports. Also sie leben in ihrem Dorf und glauben irgendwie, dass die große Wissenschaft völlig korrupiert wäre. Die sind alle geistig degeneriert, die sind alle alzheimer verblödet, die wissen, dass es Kontrollen gibt. Und das halte ich nicht für korrekt. Und ein letztes Wort, bevor wir das beenden. Ich habe hier am Computer neben dran Ihre Webpage aufgeschlagen, Wissenschaft plus Verlag, da verkaufen Sie Duschköpfe zur Wasserbelebung, zum Wasserverwirbeln, also um das tote Wasser zu vitalisieren und damit haben Sie sich definitiv als Esoteriker geoutet und Sie haben bei ResearchGate genau zwei Artikel und damit können Sie nicht hier als Wissenschaftler auftreten, der die Etablierte Szene der Virologen, die ich gar nicht verteidigen möchte. Ich bin ja gar kein ne, Bakterien, ja, äh, Das ist irgendwo anmaßend. Ich frage mich, wie Sie dazu kommen, äh, zu sagen, dass alle, alle, alle Virusforscher blöd sind und die machen alle keine Kontrollen. Und wenn Sie schreiben, Sie haben die Kontrolle gemacht und ein Bild, Bild darlegen, dann, ist das, dann, dann, dann lügen die. Also, das halte ich schon wirklich für problematisch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit Ihnen diskutieren konnte. Herr Kaiser, wir können gerne zu einem späteren Zeitpunkt einen Teil 2 nachschieben.
0: Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Herr Lanker, Herr Kutschera, vielleicht auch nochmal natürlich im Anbetracht der Zeit, wir, wir müssen irgendwann aufhören, aber falls wir ein, ein weiteres Gespräch führen und ich möchte natürlich Herrn Lanker auch noch jetzt die Gelegenheit geben, noch kurz zu, äh, zu antworten, ist es für mich, lässt es sich vielleicht, lassen wir die Wassergeschichte äh, vielleicht erstmal weg, äh, kann es sich vielleicht herunterkochen lassen auf Ihre Behauptung, Herr Lanker, dass die Kontrollversuche zwar angegeben seien, aber eben nicht dokumentiert, also dass ist nur behauptet würde, so habe ich Sie verstanden, und unser unsere Streit eigentlich darüber, ob ähm, die Bilder, die man sieht, dann eben doch nur von Nukleinsäuren, so habe ich es verstanden, oder eben doch nur von, von endogenen Bestandteilen sind, oder tatsächlich das Virus zeigen. Und um auf den Dorsten-Test zu, zu, zu kommen, das wäre nochmal sehr interessant, was Sie da gezeigt haben, was Herr Kutschera dazu sagt, äh, hier die Widerlegung der Virologen durch sich selbst, durch diese beiden ähm, ja, Vorgehensweisen, die jetzt auch für ein Laien nicht allzu einfach zu verstehen sind. Aber äh, vielleicht könnten wir auch in einem weiteren Gespräch äh, noch mal genau auf diese, diese Sachen eingehen. Herr Lanka, bitte.
1: Ja, also ich wünsche mir einfach von Professor Kutschera das jetzt mal schriftlich anhand dieser Publikation von Van Wu et al., am dritten, zweiten in Nature veröffentlicht, ja, wo er da aufzeigt, was da hier denn wissenschaftlich sein soll, ja. Ich meine, die sagen selber, wir haben keinerlei Virologie gemacht, wir haben einfach nur RNA aus einer Lungenspülung genommen und dann haben wir das Genom gemacht. Aber die haben das Genom etabliert. Und alle anderen Forscher danach haben das nur nachgebaut wieder. Und das ist doch einfach eine, eine Tatsache. Also und in dieser Publikation kommt überhaupt kein Kontrollversuch vor, nicht mal das Wort. Ja. Und zurück bei seinem Lieblingstier hier, dem Tabakmosaikvirus, virus ähm, äh, Man hat nie Pflanzensaft aus gesunden Blättern genommen, genauso konzentriert, genauso intensiv auf die Blätter eingerieben. Das stimmt einfach nicht. Und mit Pflanzen kenne ich auch ziemlich gut aus, gerade mit der mit der Scharka-Virus-Problematik. Man braucht es nur anzuschauen. Aber was ich jetzt einfach ähm, zurückweisen muss, ist ähm, dieser aus der Emotionalität geborene Reflex von Herrn Kutschera, mir was unterstellen, was ich nie gesagt habe, und das dann zu kritisieren. Dass ich sage, die Leute sind blöd. Ich habe früher Schlimmeres gesagt und geglaubt, dass das Vorsatz ist. Sie wissen, es stimmt nicht und machen trotzdem weiter. Das ist nicht der Fall. Ich habe ja gesagt, ich bin konstruktiv geworden. Und ich zeige auch, woher die Fehlentwicklung kommt, dass unser ganzes Denken bestimmt wird seit Generationen, eben seit Demokrat, ist nur noch erlaubt, in rein Interaktionsleben äh, begutachten zu dürfen. Und dann wären solche Sachen von Adolf Portmann, ja, das den kennt Professor Kucinra hundertprozentig, ein absolut respektierter, honoriger, nie hinterfragter äh, Biologe. Der hat nämlich so Sachen gezeigt. Äh, wie die dick widerlegt ist. Aufgrund einfach von Beobachtungen, dass Muster, äh, Bilder auf Flügeln von Vögeln immer dort bleiben, obwohl sie ständig wachsen. Oder dass Schönheiten geben des Lebensprinzips äh, von durchsichtigen Meerestieren. Wenn die im trüben Wasser sind und das selber das Bewusstsein haben, ich werde nicht gesehen, geben sie ihre innere, aufwendig schöne Struktur auf, der perfekten Farbgebung und so weiter. Und wenn sie im sauberen Wasser wieder leben dann bildet sich das zurück. Und das sind alles Dinge, die unsere eindimensionale, rein Material, materialistisch denkende ja, äh, Wissenschaft nicht erklären kann. Ja. Und ähm, das ist einfach dafür zu sagen. Und äh, ja, vielen Dank für den Hinweis auf meine äh, Internetseite. Zu den Produkten stehe ich. Ich halte die für die, die besten und gleichzeitig für die günstigsten. Und das ist von Schwabe ist das immer sehr entscheidend, ja. Und deswegen äh, biete ich das an und ich mit der Firma auch eine Symbiose eingegangen sind. Als die kapiert haben, was ich drauf habe, haben die gesagt, pass auf, lass uns deine Verlagsarbeit machen und dann hast du mehr Zeit für Forschung und Recherche und das tue ich seit der Zeit intensiver. Ja, ähm, denn Vielen Dank,
2: ich habe noch mal nachgeguckt. Sie bieten auch einen Mondkalender an und Atemmaske mit Stoff, mit Kupfergeflecht ja. Ah, also die kosten 65 Euro. Glauben Sie etwa, dass das Kupfer dann die Viruspartikel, an die Sie ja gar nicht glauben, heraus Nein,
1: oder? nein. Lesen Sie bitte den Text dazu durch. Ja, Und die bieten wir schon äh, längst nicht mehr an, weil wir einfach gesagt haben, okay, äh, der ganze wir masken kann man nicht machen. Man ja. kann es bestellen. Ja, ich weiß ja nicht, ob es die noch gibt, die, ja, auf jeden Fall Kupfer, damit eben sich die Maske nicht besiedelt mit, äh, ja, gefährlichen.
2: Wenn es Viren gibt, können Sie doch mit nicht Pilzen und, und Masken verkaufen, für 65 Ach, Euro. Ach, es Sie doch Herr Kutschera. Äh, Herr
1: Kucera, die feuchten Masken sind nicht nur gefährlich, weil sie einen CO2-Rückschlag machen, Rückhalt ja, ja. machen und ein CO, ja, sondern äh, weil ich einfach eine Besiedlung habe durch Mikrofilme ja. Und dann einfach auch Schimmelpilze da drin haben. Und das verhindert Kupfer bekanntlicherweise. Das ja? ja, gibt
2: doch gar keine.
1: Das ist, das ist die intelligenteste Maske, die es überhaupt gibt. Wunderbar.
0: Jetzt müssen wir noch über die Pilztheorie nachher diskutieren. Also, Aber, ja, ja, Her 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 gibt's ja. Und, ja. und
1: Schimmel Schimmelpilzgifte, die gefährlich sind, gibt es auch. Also darüber ja. brauchen wir nicht streiten.
0: Herr Lanka, Herr Goucher, ich habe.
1: Wozu dann die Maske? Hab, äh da, die Maske?
0: <lacht> da steht Nein, doch drin für die, auch die auch Leute,
1: die gezwungen sind. ja, dann sollen Sie wenigstens eine Maske nehmen, ja, bevor diese medizinische Maske nur noch erlebt ist, in der viel Luft durchgeht und die gleichzeitig nicht verkeimen kann. Herr Kutschera, Sie haben sich jetzt gerade wieder ein Eigentor geschossen.
2: Wunderbar, es gibt keine Viren, aber Herr Langer, genau Masken?
1: Genau, für diejenigen, die es nicht umhin können, äh, am Arbeitsplatz äh, eine tragen zu müssen. Leider ist es verhindert worden, doch die Pflicht eben diese medizinischen Masken tragen zu müssen. Ja? ja,
0: da dürfen wir jetzt auch wirklich nicht zu tief einsteigen, weil das gerade für YouTube, aber ich bin schon überzeugt, dass wir schon mit der Nennung zumindest äh, eines der Namen, eines der, der Kontrahenten schon gar nicht mehr auf YouTube hier auftauchen können. Aber wir, wir haben unsere Möglichkeiten, ähm, das eben der interessierten Öffentlichkeit auch zu zeigen. Das wäre auch mein Ziel, dass diese Gespräche geführt werden können. Dafür danke ich Ihnen auf jeden Fall. Fall sehr, sehr herzlich. Ich hatte befürchtet, aber auch ein bisschen gehofft, muss ich zugeben, dass es nicht nur ans Eingemachte geht, sondern tatsächlich auch wirklich an die Grundlagen Zum Schluss haben wir über das materialistische Weltbild haben sie an, angesprochen. Das wäre wirklich äh, auch nochmal die philosophischen Grundlagen auch äh, sehr interessant darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass wir das fortsetzen können. Äh, ich danke Ihnen, Herr Kuchera, Herr Lanker, für das schöne Gespräch und ich danke den Zuschauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch einen Erkenntnisgewinn gebracht. Schreibt gerne äh, in die Kommentare, ob ihr eben weitere derartige Gespräche <lacht> hören möchtet und ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank.